0: Hallo zusammen hier bei Hör mal Wein. Heute freue ich mich mal in der Pfalz unterwegs zu sein. Und zwar in Neustadt, an der Weinstraße, beim Weingut Wegmüller. Und da ist die Chefin, die Stefanie Wegmüller. Und es ist nicht nur, dass sie die Chefin vom Weingut ist, sondern sie ist auch eine Pionierin. Sie hat für die Frauen in der Weinbranche letztendlich das Fundament gelegt. Sie war die erste Winzerin oder Kellermeisterin Deutschlands mit deinem ersten Wein 1984. Ist das richtig, Steffi? Ja, das ist richtig, wunderbar. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Also ich denke, es ist ja schon, war ja der elterliche Betrieb da, aber woher kam denn jetzt der Ansporn für dich zu sagen, ich möchte Winzerin werden, ich möchte Wein machen?
1: Naja, der Ursprung war, dass ich ja aus einem Weingut stamme und dass, äh, ich war auf einer Waldorfschule und kam nach Hause und dann sagte ich zu meiner Mutter, ich möchte keinenfalls in ein Büro, was natürlich in so einem Weinbaubetrieb äh, meistens der Fall ist, dass man doch irgendwann dort landet und dann hat meine Mutter gemeint, gut, wenn du dann lernst du Weinbau und wenn du das Spaß machst und dann bleibst du dabei. Und das habe ich gemacht und konnte dann nach langem Hin und Her endlich bei Wassermann Jordan 77 eine Lehrstelle bekommen, was auch nicht einfach war, weil es gab zu der Zeit keine Lehrstellen für Mädchen. Und die lapidare Antwort war immer, wir haben keine zwei Toiletten. Das muss man sich heute mal geben.
0: So war das früher, wir haben keine zwei Toiletten. Das hat ja, gesagt. das war immer der Witz, ja.
1: Und ich war eben dann auch in meiner Berufswahl, ich war allein in der, in der Berufsschule in Bad Dürkheim. Und dann hatte ich nach dem Praktikum in der Weinbauschule hier in Neustadt, war ich dann zwei Jahre in Weinsberg. Und dann waren wir immerhin schon drei Mädchen. Wobei ich alleine auch wieder im Weinbau war.
0: Das heißt, das war wahrscheinlich auch eine ziemlich schwierige Zeit in dieser Männerdomäne, sich da behaupten zu müssen.
1: ja. Wenn man, wenn man ganz vom Anfang bedenkt, das war auf dem reinen Mädchenlyzeum, also die Jungs haben mich schon geprägt.
0: <lacht> da, da müsstest du jetzt mal ein bisschen ausholen. Wie denn?
1: <lacht> naja, also rot werde ich heute trotzdem noch.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja letztendlich. Ähm ich stelle mir das schon auch ein bisschen schwierig vor. Klar, man ist dann natürlich auch irgendwo begehrt, wenn man äh, als einziges Mädchen da ist. Aber in dieser Zeit damals war das ja schon noch so, dass man da vielleicht auch gemobbt worden ist.
1: Nee, eigentlich nicht. Ich habe, muss ich wirklich sagen, es war nicht immer einfach, ja, weil ich meine, die Jungs kennen schon ein paar derbe Sprüche loslassen. Aber im Großen und Ganzen hat man sich eigentlich äh, behauptet, indem man einfach äh, über das Wissen und über die Arbeit äh, dann mitgeschwommen ist. Und ähm, das konnte ich dann relativ schnell. Ich habe dann, wie gesagt, 84 das erste Jahr den Keller übernommen, nachdem unser langjähriger Kellermeister ausgeschieden ist. Und es war am Anfang nicht einfach, zumal man ja auch bedenken muss, ähm, ich bin ja auch neben einem sehr berühmten Weingut, mit einem sehr, sehr guten damaligen und heutigen Kellermeister. Und von dem ich auch sehr viel gelernt habe. Und das hat mir dann natürlich am Anfang nicht immer zugetraut, dass ich wirklich mit den Gummistiefeln im Keller stehe und die Ärmel hochkrempel. Da war am Anfang schon immer, naja, der wird ja ihr den Keller abends machen nach Feierabend. aber das war nicht
0: der Fall. Du bist ja also bekannt für deine wunderbaren Weißweine. Ich glaube, ja. ich, ich glaub, Scheurebe ist so dein Ding. Mein Favorit, ja. ja. Und du hast auch ähm, grüner Weltliner äh, ja. angebaut, wo letztendlich, Jahren, ja. wo oh, letztendlich ja. die Österreicher neben deinem grünen Weltliner ganz schön blass aussahen. <lacht> Ich muss merken, du bist da ganz schön informiert. Ja. <lacht> Nein, ich liebe grüne Berliner. ja, hängt
1: auch mit zusammen. Es gab einen Praktikant zu der damaligen Lehrzeit und wir haben heute noch ein sehr, sehr enges Verhältnis und auch Kontakt. Und da habe ich einfach 78 die ersten grünen Berliner kennengelernt, die ja ganz anders sind wie heute. Ja, und ja, 2009 habe ich mir dann grüne Berliner gepflanzt, so mehr oder minder als Hobby.
0: Ja, ja, und die, die Böden bei uns in der Pfalz, haben die passen? auch die passen? Passen.
1: Ja, ja, du darfst natürlich nicht so 0815-Boden nehmen, das muss schon ein sehr, sehr kräftig, tiefgründiger Boden auch sein und den haben wir gehabt und ja das Ergebnis kommt immer wieder gut.
0: Und äh, die Scheurebe, was, äh, ist das, was ist das Besondere so. für dich?
1: Ja, die Scheu ist schon, nicht nur, dass sie Scheu ist, sie ist insofern besonders, der Vater hat sie schon sehr, sehr früh angebaut und ausgebaut. Damals noch trocken und auch fantastisch ist sie im Edelsüßebereich. Bereich. Und ich habe dann Mitte der 80er angefangen, schon die ersten trockenen Weine auch auszubauen eben und auch Scheurebe. Und für mich ist das immer, sag ich, der Felser Sauvignon Blanc-Typ. Ja, ja ich sag nicht das ist er, sondern sehr typ Typus ja. Einfach von der Zitrusaromatik und, und Grapefruit. Und das kann die scheu schon klasse. Man muss aber ein bisschen auch im An- und Ausbau muss man schon ein Händchen haben. Sie ist so eine kleine Biber, ähnlich wie die Spätburgunder.
0: Ja, das heißt ein Händchen haben, auf was muss man da genau achten? <lacht>
1: Eben auch, dass die Böden äh, dementsprechend gut sind und passend sind. Und vor allen Dingen äh, ganz wichtig ist, dass die Scheu nicht viel faul darf. Ja, weil äh, die Aromatik dann verloren geht. Und ähm, da ist im Prinzip hauptsächlich vor dem vor der Lese sehr viel Handarbeit auch nochmal angesagt. Und das machen wir auch. Vorher behutsam in der Laubarbeit, aber dann vor dem Herbst wird sie dann relativ zeitnah ähm, ziemlich entblättert, dass sie immer wieder abtrocknen
0: kann. Ich werde dich jetzt nicht fragen, was denkst du, wie wird 2020 werden? <lacht> so das kannst du mich in sechs Wochen brauchen, <lacht> dann bin ich fertig. <lacht> Nein, weil diese Fragen werden ja immer gestellt. Ja, weil das ist aber hirnrissig, weil
1: es kann noch so viel passieren. Ich sage immer, er ist ja noch nicht daheim. <lacht> Ja,
0: das ja. ist noch nicht im Keller.
1: Noch nicht im Keller, genau. Und deswegen, also alle Spekulationen sind, sind, sind doof. Ja. Und ich meine, Hagel wird es, denke ich, jetzt von der Witterung her nicht mehr geben. Aber wir waren vor drei Wochen, waren wir in, in Österreich kurz äh, im Trip und waren eben an der Wache auch in Spitz. Naja, und, und 14 Tage später wusste auch keiner, ist es total verhagelt. Ja, also das ist ganz furchtbar. Und deswegen, man kann es einfach erst sagen, wenn es daheim ist.
0: Was denkst du denn, also man merkt ja, du bist ja leidenschaftliche Pfälzerin und äh, <lacht> äh, stehst auch hinter dem, was du hier machst. Ähm, was macht die Pfalz so besonders, die Weine aus der Pfalz? Was ist für dich da das Besondere?
1: Na gut, das Besondere ist mal, dass die Pfalz so wahnsinnig viel auch an unterschiedlichen Böden hat, um auch unterschiedliche Rebsorte zu haben. Und das macht die Pfalz so spannend, ja. Wir waren jetzt am Wochenende an der Saar und ich liebe Rieslinge, weil die, die Säurestruktur ist da auch wieder ganz anders aufgestellt. Aber in der Pfalz gibt einfach quer über den Globus alles. Und das Wichtige für mich sind auch die Menschen, die auch sehr offen sind und vor allen Dingen auch unter uns Kollegen. Ich bin einmal gefragt worden vor Jahren, was ist das Geheimnis der Falz? da habe ich gesagt, es gibt kein Geheimnis, weil wir uns gegenseitig austauschen. Und das ist das Geheimnis, was viele eben nicht machen, immer noch nicht heute. Die Jungen fangen hoffentlich jetzt langsam an, weil sie bei uns das gelernt haben. Aber einfach der Austausch ist wichtig, das Miteinander ist wichtig und nicht die Kellertür zu wie früher.
0: Ja, und dieses Miteinander, das äh, pflegst du äh, sehr hier in der Pfalz, wie auch die äh, Tradition. Ja, ba- ja. <lacht> Jetzt findet ja dieses Jahr kein Wurstmarkt statt.
1: Verla- Verla- furchtbar.
0: <lacht> ja, ver- verlagern wir das dann eher ins Weingut oder wie- Nee, so. nee, nee. Ja, also wir, wir hätten auch jede Menge
1: Veranstaltungen gehabt, aber wir machen auch gar nichts. Auch äh, hätten wir im November einen sogenannten Winterzauber, wo, wo noch Aussteller dabei sind, wie so ein kleiner Weihnachtsmarkt. Auch das machen wir nicht, weil einfach die Auflagen sind da und dann das ist einfach zu, zu klein, der Raum. Und dann haben wir gesagt, lieber warten wir ab bis nächstes Jahr und dann sehen wir weiter. Weil ich denke einfach, wenn jeder ein bisschen mithilft, dann kriegen wir auch die Krise ganz gut überschippert, ja, aber ich meine, Gewalt bringt Gegengewalt und das bringt gar nichts im Moment.
0: Tja, also
1: das ist Keine einfache Zeit. Das Haben wir alle noch nicht gehabt.
0: Aber, aber natürlich äh, dürfen wir uns trotzdem da nicht entmutigen lassen. und eben. Äh, eben müssen gucken, dass, dass es irgendwie weitergeht. Also ich äh, wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg bei dem, was du tust. Ja, danke, die, danke. Die erste Kellermeisterin, Winzerin Deutschlands mit ihrem ersten Wein 1984, Stefanie Wegmüller aus dem Weingut Wegmüller in Neustadt an der Weinstraße. Und natürlich verlose ich auch wieder Wein. Ja, da müsste man natürlich schon die Scheurebe und den grünen Berliner auch dabei haben, ne? So ist es. Ja, den verlose ich auf meiner Kunze-Facebook-Seite. Und äh, liebe Stefanie, ich freue mich, wenn wir dann endlich mal anstoßen können auf ein Glas Riesling. Ich trinke ihn ja lieber pur als die Scholle. Gibt's auch, gibt's auch. Und dann freuen wir uns, wenn du kommst. Ja, dann äh, alles Liebe nach Neustadt und danke für deine Zeit. Danke fürs Gespräch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.